0: Boa tarde, 12 horas e 6
1: minutos em Nova Russas, é o Jornal Seara de novo no ar, na sua frequência da notícia, da informação 102,7 FM. Vamos até duas horas e até lá você interage com a gente. envia sua participação para esse WhatsApp 3672-1221. Se quiser ligar, ligue. 999555224. Se vai estar ligado pela internet nas mais variadas plataformas, incluindo as lives do programa no Facebook e YouTube, comente, compartilhe. Estamos juntos para a edição do Jornal Seara desse meio de semana. Já chegamos à quarta-feira, dia 14 do mês de julho, aliás, de junho do ano 2020. E 23. E esses serão os principais assuntos do programa de hoje. A área policial aqui na região do sétimo BPM,
2: João Lucas. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Polícia Federal, deflagra operação de combate à organização criminosa e cumpre mandados de busca em Novo Oriente. Mulher de tamboril é assassinada em Fortaleza. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, em relação à parte policial do programa, nós traremos aí a cobertura com os principais fatos no estado lá de Varjota. O Roberto Lira vai trazer aí novas informações, inclusive um vídeo que fala da trajetória aí do pastor Francisco, que foi, lamentavelmente, assassinado no Quênia, na África, onde era missionário. São 12 horas e 9 minutos saindo aqui dos assuntos policiais, eu passo para o Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte é, da Rádio Ceará Hoje vou estar trazendo informações do município de Hidrolândia, porque após ter sido afastada por 180 dias, Iris Martins reassumiu o comando da Prefeitura de Hidrolândia. Inclusive, hoje ocorreu a sessão solene de reassunção da prefeita Iris Martins. Vou estar trazendo, então, daqui a pouco mais detalhes sobre essa informação.
1: Bom, vamos falar das mudanças no comando do PL em Fortaleza, né? O Partido Liberal, que é o do ex-presidente Jair Bolsonaro. E no Destaque Nacional, a gente vai falar aqui sobre a entrada do Brasil numa lista de cinco países aonde as suas respectivas populações têm maior sensação de violência, de acordo com o mais recente levantamento. Tudo isso e muito mais você vai conferir
0: agora no programa.
2: Plantão policial!
0: Plantão policial! 12
2: horas 11 minutos, 12 e 11 agora. Uma mulher grávida de 27 anos foi morta em uma residência no bairro Potira, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, na madrugada de terça. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o caso é investigado como feminicídio. E o principal suspeito do crime é o então companheiro da vítima que está foragido. Segundo familiares, a vítima, identificada como Francisca Patrícia Soares, estava grávida de cinco meses. Ela vivia em Tamboril, a 301 quilômetros de Fortaleza. De acordo com a família da vítima, o suspeito era conhecido apenas como Ivan. E trabalhava em uma empresa de internet que prestava serviço em alguns municípios, entre eles Tamboril. Onde os dois se conheceram Patrícia vivia em um apartamento no bairro Praça 11, em Tamboril No qual o companheiro ficava quando não estava viajando Os dois se conheceram neste ano e estavam juntos há cerca de quatro meses Segundo familiares, o casal estava em Calcaia desde a semana passada Por conta de uma viagem a trabalho de acordo com amigos e família da Patrícia, o suspeito demonstrava ter ciúmes dela e, inclusive, dificultava o contato dela com amigos. Em uma ocasião, ele teria chegado a destruir o seu telefone. Apesar disso, no início da relação, quando soube que Patrícia estava grávida de outro homem, o suspeito teria dito que a gravidez não seria problema. Conforme a família da vítima, na noite de segunda-feira, os dois teriam discutido no que o homem tomou o celular dela. Patrícia, então, teria ido ao vizinho, ligado para a mãe e relatado a situação. Ela disse que pretendia comprar uma passagem para voltar a Tamboril na manhã seguinte. Foi o último contato entre as duas. Na madrugada do dia 13, o mesmo vizinho ligou para a mãe para informar que tinha ouvido uma discussão seguida por silêncio. Ele teria ido até a residência onde estava o casal e encontrou a mulher caída no chão com sangue em volta da cabeça. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Calcaia. A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. A Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje dois mandados de busca e apreensão contra a organização criminosa suspeito, suspeita de instalar equipamentos eletrônicos em computadores da Agência da Previdência Social, para a captura de senha de servidores do INSS. Os trabalhos ocorrem em Novo Oriente, a 392 quilômetros da capital. De acordo com a PF, os fraudadores atu... atuam criminosamente para a reativação de benefícios previdenciários inativos, liberação e contratação de empréstimos consignados. A Operação Oriente 327 apontou indícios de que a organização criminosa investigada é responsável pela reativação de inúmeros benefícios previdenciários cessados e que tais práticas já causaram prejuízo bilionário aos cofres públicos. Segundo a polícia, as condutas dos investigados podem configurar o cometimento em tese dos crimes de organização criminosa, falsidade com penas com que podem chegar a 30 anos de prisão. As investigações continuam com análise do material apreendido, visando a identificação dos demais membros da organização criminosa. A operação contou com o apoio do Núcleo Regional de Inteligência Previdenciária, da Coordenação de Inteligência Previdenciária. E são essas as informações que temos a respeito desta operação. Um homem foi preso ontem à noite em Novo Oriente, acusado de descumprir uma medida protetiva por volta das 19 horas. Policiais em Novo Oriente, viatura 7691, subtenente Feitosa, sargento Bezerra e soldado Arisson, foram acionados dando conta de que um homem teria descumprido uma medida protetiva em Novo Oriente policiais deslocaram-se até o local da ocorrência e lá encontraram a vítima, a Maria Conceição de Souza, solteira, natural de independência, nasceu em 7 do 7 de 83, residente à rua Antônio Alex Costa, número 55, Vila Feliz. Ela relatou que seu ex-companheiro teria descumprido a medida que existia, onde ele pulou o muro da casa. E entrou pela porta da cozinha, descumprindo assim a medida. Policiais efetuaram a prisão do acusado, o Antônio Carlos Moraes Nascimento, vulgo Carlim, agricultor, solteiro, natural de Novo Oriente. Nasceu em 26 de 8 de 88, residente à rua Antônio Alex Costa, número 55, Vila Feliz. O acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Grateus, onde acabou sendo autuado em flagrante. Observação, Carlin já havia sido preso no dia 4, um domingo, quando teria pulado o muro da casa, entrado na residência, danificado o fogão e agredido a vítima no braço. Naquele dia, ele foi autuado em flagrante e liberado. Durante a audiência de custódia, são agora 12 horas 18 minutos, 12 e 18. Bom, a gente
1: vai sair para o intervalo, retorna em instantes com outras notícias policiais. Já já, as novas informações sobre o traslado do corpo do Pastor Francisco. Direto de Varjota com Roberto
0: Lira, 12 e Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Na promoção da quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra detergente líquido IP 500ml, 2,19. Goma fresca rainha 1kg, 7,95. Margarina primor 500g, 5,49. Massa pastel rainha 1kg, 7,49. Sabão pó homo lavagem perfeita, sachê 800g, 12,90. Tá barato demais, Júnior! E muito mais produtos em promoção você vai encontrar na quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988 -26
2: -3587. E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais, com os preços mais em conta do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida aqui, em Nova Russas. WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso. E 88999481900, Bairro Centro, Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial.
1: Bom, agora são 12 horas e 23 minutos. Vamos atualizar aí as informações do traslado do corpo do pastor Francisco. E o Roberto Lira também vai trazer outros detalhes relacionados à morte do missionário brasileiro no Quênia, na
10: África. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo, em primeiro lugar. E agora a gente traz mais detalhes, Luiz Augusto, a respeito do processo da vinda do corpo do pastor Francisco, que foi morto no Quênia, na África, e que deve vir o corpo para Varjota, né? Na verdade, as cinzas. E a gente traz aqui algumas informações que a família né, tem repassado para nós, da imprensa aqui de Varjota, e também outros veículos de comunicação, dando conta de que as cinzas do Francisco, pastor Francisco Antônio Chagas Barbosa, missionário de 39 anos, morto em Nairobi, na Quênia, no Quênia, e devem ser transportadas aqui para Varjota, sua cidade natal. A família da vítima ainda está lidando com os trâmites da repatriação dos restos mortais junto à Embaixada do Brasil, naquele país africano. Parte da família, né, a principal parte, mora aqui na cidade de Varjota, Luiz Augusto. Além de serem levadas ao estado de Goiás para receber homenagens na escola de missionários onde eh, o pastor frequentou, as cinzas devem vir também para perto dos pais do missionário. A irmã mais velha do Francisco pastor Francisco, a Cecília Maria Chagas Barbosa, de 47 anos, ela afirmou recentemente em entrevista que a situação... É, completa foi contada apenas para o pai a respeito do acontecimento né? os detalhes completos apenas foi é, contado para o pai por ter é, uma saúde mais frágil apenas partes da, da situação da, do acontecimento foram é, contadas para a mãe né? da vítima é a irmã acredita que a causa da violência sofrida pelo irmão não deve ter relação com a religião. Para ela, a tragédia é fruto de, das questões de segurança e criminalidade lá na região, em Nairobi. Cecília lembra ainda que Francisco ainda tinha sequelas físicas do outro sequestro, do outro caso que sofreu, né, que foi um sequestro e espancamento. ...dos quais ele foi vítima... ...naquele país... ...e ela contou o seguinte... ...eu dizia... ...Chiquinho... ...vem embora para cá... pro Brasil... É, ...tem como você fazer missões aqui... ...e ele dizia... ...você ainda vai ver... ...como é prazeroso trabalhar... ...por aquele povo... É, ...ou seja... ...pelo povo da África, né... ...segundo ela... ...ele falou isso... ...são coisas que eram da vontade dele, explicou ela. Hoje está doendo muito, mas ele morreu no que ele gostava de fazer, disse em entrevista ao jornal O Povo. De acordo com a esposa do Francisco, a Franciane Barbosa, é, a vítima foi executada com tiros dentro do próprio carro. Os suspeitos do crime ainda atearam fogo é, ao veículo e ao corpo de Francisco. A, a ação foi registrada por câmeras de segurança que irão ajudar nas investigações. Já devem estar ajudando. É, já já, Luiz Augusto, a gente deve trazer aqui né, um vídeo né, onde ele fala sobre a morte, sobre... Um sonho que ele teve com o céu. E ele participava né, de alguns órgãos, além de ser ligado à missão cristã mundial. No perfil da citada missão no Quênia, o pastor compartilhava vídeos e fotos do trabalho realizado na região eh, por mais de uma década. Ele trabalhava com viúvas, crianças refugiadas, levando alimento para tribos e arrecadava e que ele arrecadava com a ajuda de outros pastores. Em alguns lugares também falta água lá, naquela região lá, onde ele estava. Né? Então eles fizeram alguns poços profundos, como a gente trouxe aqui de primeira mão, Luiz Augusto. A, segundo o pai do Francisco, né, com quem eu conversei, a, aproximadamente seis poços profundos, com certeza foram feitos lá e ajudaram, estão ajudando muita gente é, na questão do a, do consumo de água o trabalho dele como missionário é, é, foi muito intenso bonito e cheio de verdade é, o que disse a irmã dele tá aí portanto, meu caro Luiz Augusto e agora eu chamo a atenção de todos para ouvirmos e vermos né, o vídeo onde o pastor Francisco fala sobre uma experiência que ele teve um sonho com o céu, vamos ouvir
11: eu te... Tive uma experiência de quase morte com o Covid.
10: É, um mês antes eu tive
11: um sonho com o céu. O céu é tão lindo, tão bonito, tão perfeito que eu não sei te descrever o que, que eu vi lá. <risos> um mês depois desse sonho eu peguei covid, naquele dia eu fiquei com medo o medo chegou, o medo de, de morrer no campo missionário e só que eu, eu fiz uma oração entregando a minha, o meu espírito para Jesus mas com bastante medo de morrer, e naquele momento Jesus veio na minha cama olhou para mim e eu reconheci ele <risos> é muito lindo, e falou assim para mim por que, que você tá com medo? eu não já te mostrei para onde você vai se tudo terminar aqui? Naquele momento ali ele falou, não tenha medo, eu estou contigo. Eu como missionário de campo, o senhor tem nos falado o seguinte, a permanecer nele, permanecer no amor dele. Muito, muito bem, tá aí
1: então a matéria do Roberto Lira, muito interessante. Nós agradecemos aí o nosso correspondente. Em Vajota, por esses detalhes que nós não conhecíamos, e certamente o nosso público nesse momento também não. São 12h31, ex-prefeito suspeito de matar antecessor é investigado por suposta propina em compra de álcool em gel durante pandemia aqui no Ceará. O ex-prefeito de Granjeiro Ticiano Félix da Fonseca. É investigado pelo Ministério Público por suposto esquema de propina na compra de 3 mil litros de álcool em gel. A compra irregular teria acontecido em 2020, no primeiro ano da pandemia de Covid-19. As informações foram divulgadas nesta terça. Ticiano foi preso, suspeito de matar o antecessor no cargo, João Gregório Neto, o João do Povo. Após a morte de João do Povo, o então vice-prefeito assumiu a gestão municipal, onde ficou até ser apontado como responsável pelo homicídio. O Ministério Público do Ceará deflagrou, nesta terça, a segunda fase da Operação Mãos Limpas, que investiga suspeitas de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa na Prefeitura de Grangeiro. O empresário, além de suspeito de ter recebido comissão pela organização da fraude, também teria coordenado o pagamento de vantagem indevida em favor do prefeito da época por meio do pagamento de uma dívida contraída por este para tentar ocultar a origem ilícita dos valores conforme o Ministério Público Estadual. Funcionários da Enel são feitos reféns e um deles é achado morto em carro carbonizado. Três funcionários da prestadora de serviço da Enel Distribuição Ceará foram sequestrados e espancados na madrugada desta quarta em Tianguá. Um deles teve o corpo carbonizado dentro do veículo, segundo a polícia militar. De acordo com a polícia, a residência onde os funcionários estavam foi invadida por criminosos encapuzados não identificados. Eles amarraram e agrediram os funcionários da empresa de energia. Um deles foi levado para dentro do próprio veículo e morreu após o bando incendiar o automóvel. Policiais militares foram acionados até a unidade de pronto atendimento, a UPA de Tianguá, onde se encontravam os outros dois funcionários por conta das agressões. Após investigações preliminares da polícia... O funcionário teria sido morto por conta de uma dívida. O veículo incendiado com o corpo da vítima carbonizado foi localizado próximo ao de Jaburu, em Tianguá. A Delegacia Regional de Tianguá investiga o caso. Sobre o acontecimento, a Enem Distribuição Ceará lamentou o ocorrido com colaboradores parceiros em Tianguá e repudia atos de violência. A empresa esclareceu que enviou equipes ao local e que vai acompanhar as investigações que ficarão a cargo dos órgãos de segurança. Um mês após mortes em delegacia de Camusim, denúncia contra policial não vai ser tratada como incidente de insanidade mental, diz MP do Ceará. O Ministério Público informou que foi contrário à instauração de um incidente de insanidade mental solicitado pela defesa do policial, denunciado por matar quatro agentes em uma delegacia de Camusim, no Ceará. O caso completa um mês desta quarta. O suspeito está preso desde então. As mortes aconteceram na madrugada do dia 14 de maio quando um policial civil entrou na unidade a cerca de 350 quilômetros de Fortaleza e atirou contra as vítimas. Os policiais foram identificados como os escrivães Antônio Cláudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira e o inspetor Gabriel de Souza Ferreira. A controladoria determinou também instauração de processo disciplinar que está em trâmite com o afastamento do servidor para apuração dos fatos na seara administrativa. Realmente, esse indivíduo tem que ser tratado como um criminoso comum, eu diria pior do que isso, né? Como alguém que realmente é um perigo para a convivência em sociedade. Então... Ter aí o seu direito de defesa, o contraditório, como determina a nossa Constituição e as leis que vêm nos códigos, que são as chamadas leis infraconstitucionais, e receber a maior condenação possível, porque o que ele fez é realmente inaceitável e nós, enquanto sociedade, não podemos compactuar com o crime. Em todas as suas facetas. Venha de onde vier. São 12h37, 12 horas e 37 minutos. Polícia Federal investiga saques fraudulentos que causaram prejuízo de um milhão e setecentos mil em agência da Caixa, no Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo. Exatamente uma operação contra um grupo criminoso suspeito de realizar mais de 900 saques fraudulentos em 39 contas da Caixa Econômica Federal no Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo as investigações, o bando causou prejuízo de 1.700.296 reais. A investigação apontou ainda que o crime envolve uma pessoa com acesso aos equipamentos do banco por meio de empresa terceirizada. Um mandado de busca e apreensão é cumprido em Fortaleza com o objetivo de arrecadar documentos eletrônico e eletrônicos que auxiliem na comprovação dos crimes e na identificação de mais de 20 outros membros do grupo criminoso. A Operação Vintem descobriu que os fraudadores atuaram criminosamente para manipular equipamentos de informática para gerar saques no valor de dois mil reais com registros de débito de apenas 20 reais nas contas, tendo sido realizados mais de 700 saques em apenas um dia no Ceará. As condutas dos investigados podem configurar o cometimento dos crimes de organização criminosa, peculato e furto qualificado, com penas que podem chegar a 28 anos de prisão. Rápido intervalo, retornaremos então para fechar a parte policial do programa. E daqui a pouco, você vai conferir.
3: Vou estar trazendo informações de Hidrolândia, porque após o afastamento de 180 dias, Iris Martins reassume o comando da Prefeitura de Hidrolândia.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: E a TRG te orienta de forma simples e prática a resolver suas dores do passado. Quem se submete a esta técnica com seriedade pode mudar a sua vida de forma fabulosa. Temos milhares de testemunhos de pessoas transformadas. Você é o somatório de tudo o que viveu. Marisa Calaça, psicopedagoga e terapeuta TRG. Atende presencial em Nova Russas na Odonto Med. 88 99976 1101. E também online no Brasil e até no exterior. 21 9725 Você merece ficar bem. Dê o primeiro passo.
7: e centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Donto Med Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Alana Pinheiro
2: E amanhã tem Doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral, na sexta-feira Doutor Roberto Ananias gastro e proctologista também Doutor Rafael Braga, psiquiatra, no sábado tem Doutora Ivane que é psicóloga e doutora Thaís Rodrigues Buco Maxilo.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas... E muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual... A Ótica traz para a nossa região as lentes digitais Sensivil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Há atendimento hoje em Canindezinho, será daqui a pouco, a partir das 14 horas, amanhã em Charito, a partir das 14 horas, no dia 17, sábado que vem, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas, no dia 21, será a vez de Nova Betânia, a partir das 14 horas, e no dia 22, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma
3: pertinho de você. Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha. O um mercantil que vende mais barato. Jornal Seara:
0: os fatos, como eles acontecem. Plantão policial: plantão policial.
1: 12 horas e 44 minutos, 12h44, para finalizar a parte policial do programa, eu quero trazer a primeira das últimas do Jornal Seara desta quarta-feira. Esse caso aqui é realmente chocante. Chega a ser inacreditável, né? Abro aspas. Cometeu com ela todos os tipos de violências. Fecho aspas para a advogada. Falando sobre o ex que atiou fogo em mulher e teve 80% do corpo queimado em Fortaleza. A advogada da mulher que teve 80% do corpo queimado pelo ex-namorado disse que o homem possuía um histórico de violência no relacionamento. Mariana Diniz disse que a vítima Talita Lopes Falcão, 34 anos, se relacionou durante 10 anos com o ex, que foi preso pela tentativa de feminicídio. O ex é um homem de 34 anos com quem Talita tem uma filha. Ele atiou fogo ao corpo dela na Avenida Sargento Hermínio, próximo ao Polo de Lazer. O crime aconteceu na segunda-feira. Abro aspas. Ele cometeu com ela, eu posso dizer, todos os tipos de violências, patrimonial, psicológica e agora a mais violenta delas, a mais cruel. Fecho aspas para a advogada Mariana. Talita trabalhava como supervisora de estoque. Ela está em estado grave de saúde. A advogada disse ainda que a motivação do crime foi o fato de o homem não aceitar o fim do relacionamento. O crime aconteceu na última segunda no bairro Ellery. Novamente em aspas, o estado de saúde dela infelizmente é gravíssimo. Ela está entubada no setor vermelho. Ela está fazendo alguns exames para ir para a UTI, mas ela está com ventilação mecânica para respirar. A situação dela é muito crítica, fecho aspas para a advogada, que relatou ainda que o elemento a pressionava. a casa, foi ela quem sustentou por muito tempo, a afastava da família, que também é um ponto de violência psicológica. Segundo a advogada, ele a manipulava, usava muito a filha, estava sempre indo buscar a garota na casa para ver o que ela estava fazendo. Não era pela filha, era por ela, comentou a advogada. Um mau elemento na concepção da palavra. E nós esperamos que puxe todo o tempo de cadeia que for possível. Era para haver prisão perpétua, no mínimo, para esse tipo de criminoso. 12 horas e 46 minutos em Nova Russas, 12 12h46, uma operação da, das Polícias Civil do Ceará e Rio de Janeiro prendeu em flagrante. Nesta segunda, oito suspeitos de distribuir veículos clonados na região Nordeste. A captura ocorreu no distrito de Vazia Redonda, na zona rural de Croatá. A polícia afirmou que as investigações iniciaram após policiais civis do Rio de Janeiro fornecerem informações sobre um carro que havia sido roubado em outubro do ano passado no bairro Ipanema, no Rio de Janeiro. Conforme a apuração, o veículo estava sendo transportado para Sobral. Com os trabalhos, os investigadores cearenses identificaram e localizaram o veículo Jeep Compass em Croatá. A versão zero quilômetro do modelo é avaliada em duzentos mil reais. Após a abordagem, Douglas Ribeiro Costa, de 22 anos, e Jones Oliveira Rodrigues, de 29, foram identificados. Durante vistoria os policiais civis constataram que o veículo estava com marcas de adulteração nos sinais identificadores do motor, placa e chassi. A dupla foi conduzida para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuada em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. As polícias civis seguem com as investigações para identificar outras pessoas que possam ter envolvimento com os crimes no Ceará e no Rio de Janeiro. Ao menos 17 mulheres foram vítimas de feminicídio no Ceará de Janeiro até o dia 13 de junho de 2023, segundo dados oficiais da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. A vítima mais recente foi Francisca Patrícia Soares, de 27 anos, que estava grávida de cinco meses e foi morta em uma residência no bairro Potir, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, na madrugada de ontem. O principal suspeito do crime é o companheiro dela, que está foragido. O número de mulheres assassinadas este ano no contexto de feminicídio já ultrapassa a quantidade registrada em todo o primeiro semestre de 2022 no Estado, quando 14 foram mortas no período. Ao todo, ano passado, registrou 28 vítimas de assassinatos. A maioria dos feminicídios no Estado este ano ocorreram no interior, onde aconteceram 13 casos. Outros dois. Aconteceram em cidades da região metropolitana e dois em Fortaleza. Janeiro foi o mês mais violento do período, com sete mulheres mortas em 23 dias do ano. Quase um crime a cada três dias. Somente no dia 23 de janeiro, ocorreram dois feminicídios, ambos em Iguatu. Na ocasião, um homem de 60 anos matou a tiros a ex-companheira de 47 e a amante de 44 anos. O suspeito ainda lesionou um ex-sócio que foi socorrido. Após o crime, o suspeito foi preso. Na maior parte do crime, os suspeitos usaram arma de fogo para matar as vítimas. Outro recurso utilizado foi a arma branca. As outras vítimas entre 25 e 62 anos, entre elas está a vereadora Iane Brenna Alencar, de 26, encontrada morta ao lado do namorado em março deste ano, em Juazeiro do Norte. O laudo da Polícia Civil constatou que a então presidente da Câmara de Vereadores sofreu um golpe conhecido como Mata Leão, do namorado Rickson Pinto. Em seguida, ele levou a vereadora para a sala do imóvel, onde ela foi colocada em suspensão incompleta a vítima ficou pendurada e amarrada por um objeto. Portanto, aqui está número, estão números relacionados aos feminicídios aqui no Ceará este ano, que já superam, inclusive, os do mesmo período do ano de 2022. Os dados são da própria Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, do Ceará.
2: Nove minutos para uma. Olha só, Luiz. O Josué Oliveira, do Alto da Boa Vista, aqui em Nova Rosas, envi... enviou para a Ceará aqui um... uma mensagem de texto onde a família está procurando pelo Francisco de Assis Duarte. Boa tarde. Eu e minha mãe estamos à procura do meu tio, o seu Francisco de Assis Duarte, que é esse que você está vendo aí na live conhecido como AX, desde ontem às 10h40 da manhã. Ele saiu de blusa amarela, clara, calça jeans azul e um boné preto. Tem 60 anos, é baixo e moreno. Se alguém encontrar ele, pode ajudá-lo a voltar para nossa casa, situada na Rua Bartolomeu Araújo, número 1705, Alto da Boa Vista, Nova Russas. Rua Bartolomeu Araújo, número 1.705 Alto da Boa Vista Nova Russas falar com Josué Calaça ou Maria Antônia portanto tá aí se você viu o seu Francisco de Assis Duarte que é esse que você tá vendo aí na live você pode entrar em contato com a polícia civil ou mesmo com a família aí do Josué Oliveira do Alto da Boa Vista então fale aí com Josué Calaça a Maria Antônia, da rua Bartolomeu Araújo, número 1705, Alto da Boa Vista. Então, é, o seu Assis, é, seu Francisco de Assis, ele é conhecido como Ax. Ax, tá certo? Se você ouviu, pode entrar em contato para ajudar a encontrar o seu Ax. A família está aflita e está procurando, ele está desaparecido desde ontem. 12 horas e 51 minutos. Ok,
1: faltando seis minutos para uma hora. Agora, caro Flávio Moisés, a prefeita Iris Martins está de volta ao cargo de prefeito no município de Hidrolândia.
3: É isso aí, Luiz. Após um afastamento por 180 dias, a prefeita de Hidrolândia. Iris Martins reassumiu o comando do poder executivo em solenidade na Câmara Municipal de Hidrolândia é, nesta terça-feira. Durante esse período de afastamento da prefeita, uh, o vice-prefeito Iris Mororó que esteve à frente do executivo. O afastamento ocorreu devido a uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que também determinou o bloqueio de 1,5 milhão de reais das contas dos denunciados. A prefeita e o secretário de Finanças de Hidrolândia foram oficialmente afastados de seus cargos em dezembro de 2022, após a ordem de bloqueio das contas. Eles respondem por crimes de responsabilidade, associação criminosa, fraude em procedimento licitatório para obter vantagens pessoais ou para terceiros, entre outros. Além dos dois, outras nove pessoas, incluindo servidores públicos e empresários, foram denunciadas pela Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública, o PROCAP. A denúncia da PROCAP foi ajuizada em agosto de 2022, após a coleta de provas durante a Operação Laranja Mecânica, realizada em março do mesmo ano. De acordo com o Ministério Público do Estado do Ceará, a prefeita e o secretário de Finanças de Hidrolândia utilizaram identidades laranjas, incluindo parentes da prefeita, para realizar contratações no município, então após esse período de 180 dias a uh, Iris Martins assumiu então o comando do Poder Executivo, e ocorreu inclusive uma solenidade hoje na Câmara Municipal de Hidrolândia onde ocorreu também o pronunciamento da Prefeita Iris Martins agora então Prefeita Iris Martins, vamos acompanhar então um pouco a fala de, de, de Iris Martins Pera ela passou de uma forma
13: longa, mas não foi tão difícil, porque nós tínhamos vocês, nós tínhamos a confiança do povo desta cidade, que me conduziu por duas vezes para comandar este município e esta confiança nos fortalece muito, é um combustível para voltar para aquela casa, para aquela prefeitura e continuar fazendo o que nós estávamos fazendo, cumprir rigorosamente aquilo que a justiça determinou conforme, até porque continuarei disponível para os esclarecimentos que a justiça irá nos fazer. Estarei à disposição sempre, total, da justiça, porque tenho a consciência da nossa inocência e nós temos a verdade conosco. E a justiça é justa, podem ter certeza, continuo confiando na justiça, sim, porque é ela que lá na frente vai nos dar um parecer dizendo que nós, de fato, somos inocentes, que todas as calúnias, que todas as injustiças que fizeram conosco, de alguns de ganância pelo poder, que fizeram com que o município tivesse um prejuízo de uma grande gestão por seis meses, nós tivemos um grande prejuízo. A cidade parou, tudo aquilo conquistado com muito sacrifício não andou. Mas a justiça irá, sim, caros vereadores, fazer o seu papel. Confio nela. E o Ministério Público tem todo o meu respeito. O Ministério Público fez aquilo que era obrigação dele. O Ministério Público cumpriu o seu papel. Repito, tem meu respeito, continuará até sempre. E eu, agora, também voltarei a cumprir a minha obrigação que é dar continuidade. que é dar continuidade a esta missão nobre, linda, que eu exerço com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor e orgulho. Representar cada um de vocês, saibam disso, é um orgulho imenso. Vou sentar agora com a minha equipe, para nós nos planejarmos novamente, verificar como estão, como está a máquina pública, como eu deixei e agora eu quero ver como ela está seja na frota, seja nas, nas contas, em tudo. E vamos, de novo, arrumar esta casa. Hidrolândia é um lugar que eu tenho no meu coração, como cada um que está aqui, um amor imenso. E eu não vou desperdiçar a chance. Essa mancha que tentaram fazer na minha história, ela vai ser superada porque irei mostrar que competência e administração não é para qualquer um, não. Administrar com pulso, com carinho também, porque nem só de pulso sobrevive. Eu entendo que a gente, a mulher, é uma mãe. Na hora que é preciso, você puxa a orelha também. Assim é um servidor, ou assim é um contratado, ou assim é um secretário. Eu mesma me cobro. Eu mesma me puxo a orelha. Então, meus amigos, eu só tenho a agradecer a cada um. E peço a vocês, minha equipe, servidores. Vamos arregaçar as mangas, porque eu estou voltando com garra, com força, com coragem, de corpo e alma, para dar aquilo que eu sempre dei a esta cidade. Eu, eu, eu hoje, é um momento assim, de alma lavada, dizer, voltei. Mas eu voltei para dizer, não é para humilhar, perseguir, maltratar ninguém, não. Voltei. Para trabalhar e continuar aquilo que vocês me deram as chances. Fui eleita por duas vezes, agora com quase 70% de aprovação. E essa aprovação, eu vou dar continuidade a ela com toda garra. Vocês me conhecem, sabem disso. E contem comigo, com meu apoio, com a dedicação, com os parceiros que nós já tínhamos: deputado Mauro Filho, Jeová Mota, hoje, hoje ministro Camilo, nosso governador é humano. Vocês, vereadores, vocês, povo, juntos, nós iremos de novo retomar, pegar as rédeas desse município e dizer uma mulher no poder é uma mulher determinada, é uma mulher que tem pulso e ela vai ter o meu apoio. Podem ter certeza, eu conto com cada um. Eu preciso de vocês.
3: Então, essa foi a Iris Martins, Iris Martins, que reassumiu, então, o... Hoje, o comando do Poder Executivo do município de Hidrolândia. Muito bem, é... eu espero que
1: a população de Hidrolândia tenha participado realmente dessa sessão que marca aí o retorno da prefeita Iris Martins ao cargo de prefeito no município de Hidrolândia após um afastamento de 180 dias para que possa, evidentemente, cobrar dela futuramente o que está dizendo. Interessante quando a pessoa faz um discurso público assim, é, que fica registrado hoje, não só o áudio, mas também a imagem que você tem como lá na frente né, fazer uma cobrança em relação às palavras, aquilo que foi colocado, prometido e inclusive alegado. É bom deixar claro aí o seguinte, que a volta, o retorno ao cargo da prefeita Iris Martins não significa que ela seja inocente ou que a investigação contra ela tenha cessado, que não haja um processo em andamento contra ela. É porque a justiça não caça, ela afasta. Como ela foi afastada por um período de 180 dias pela justiça e não houve nenhuma comissão processante com fins de caçar o seu mandato por parte da Câmara Municipal de Hidrolândia, então ela está de volta ao cargo. Mas eu gostaria de pedir à sociedade hidrolandense, especialmente aos partidários da prefeita, menos empolgação e mais prudência e atitude de observação e de vigilância em relação à sua atuação de volta ao cargo de prefeito do município. E assim que uma população que quer ver o lugar onde mora melhor, progredir e avançar, faz em relação àqueles que ela elege. Bom, são 13 horas e um minuto em Nova Russas. 13 e um, a gente vai sair para o intervalo. Na volta, eu vou conversar aqui com o Carmo Filho, que é coordenador das políticas públicas para o idoso do município, a Marlúcia Linhares, que é a presidente do Conselho Municipal do Idoso, sobre o primeiro seminário, Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa
0: Idosa. Daqui a pouco no programa... Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Visite-nos e volte dirigindo o seu carrão. Fale com nossos revendedores. 88 3691 2340.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais que tá de todas as cores lá. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua em Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará Fone 3672017
4: A Ótica Prime está localizada A rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime, o melhor para você. você
2: E o próximo atendimento com o Dr. Erton Ferreira Que é médico oftalmologista na Ótica Prime Será dia 24 de junho Um sábado <risos>
1: Lojas de fábrica e fábrica estilo vicioso, roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamento, fardamentos esportivos, escolares, empresarial, roupas hospitalares e camisetas para eventos em geral, copos, taças, almoxaveiro, bonés, porta-moedas, kits personalizados, tudo em brindes, estilo kids, inaugurada Recentemente, loja em segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos. Mas eu quero chamar a sua atenção para o dia D. Todo mês, a cada dia 20 de todo mês, é dedicado a promoções. Metade do preço é em mercadorias de todos os setores da Estilo Vicioso. Dia 20, são roupas e calçados, tecidos, malhas, artigos personalizados com aquele descontaço imperdível localização privilegiada. Esquina com o Arco na Praça da Matriz, Centro. Siga-nos no Instagram @estilovicioso_oficial.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: São 13 horas e 7 minutos em Nova Russas, voltando para mais uma hora no Jornal Seara desta quarta-feira, recebendo aqui o Carmo Filho, que é coordenador conforme falei, das políticas públicas para o idoso em Nova Russas e a Marlúcia Linhares, que é a presidente do Conselho Municipal do Idoso. Iniciar aqui, dando meu boa tarde ao Carmo Filho. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Jornal Seara, Carmo Filho.
14: Obrigado, meu amigo Luiz Augusto e a todos os ouvintes da Rádio Searas. É um prazer enorme nós estarmos aqui, é, primeiro de tudo, para informar é, e, acima de tudo, convidar a todas as pessoas que são preocupadas principalmente com a violência contra a pessoa idosa. E amanhã... É o dia mundial, o dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa. E nós estaremos aqui em Nova Rússia realizando o primeiro seminário
1: sobre a violência contra a pessoa idosa. Carmo Filho, como é que vai ser esse seminário aí para marcar essa data aí do dia mundial de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa?
14: Bom, Luiz Augusto, nós iremos é, realizar esse seminário, esse primeiro seminário, a partir das 8 horas da manhã, no Cras, né, que é o Polo de Atendimento Rodolfo Filho, lá no Alto da Boa Vista. E nós teremos a participação do nosso delegado de Polícia Civil, Dr. doutor Ricardo Gadelha. Nós teremos a participação do Ministério Público, na pessoa do nosso promotor, Jonas, doutor Jonas. Nós teremos também um geriatra, que teremos esse momento E teremos toda a equipe certo? Que compõe a gestão municipal Que é preocupada tanto com a questão da vulnerabilidade Como a socialização do idoso Que é a equipe do CREAS E a equipe do Cras também Estarão lá todos presentes E com toda a estrutura Juntamente com a coordenação das políticas públicas do idoso E o CMDI Que é o Conselho Municipal da Pessoa Idosa Debatendo, informando e Esclarecendo que o idoso tem uma rede de proteção E que ele, acima de tudo,
1: é um ser humano E esse ser humano merece respeito É verdade, se nós partirmos da premissa De que se não morrermos, todos nós chegaremos lá né, A chamada terceira idade é necessário Que pessoas que hoje podem usufruir do vigor Da juventude ou da fase adulta Pode, devem começar a pensar nisso e a se envolver de uma, menor, uma, de uma maneira mais efetiva no sentido de colaborar para impedir que a violência contra o idoso a, aconteça. Meu caro Carmo Filho, aqui em Nova Russa, como é que é esse cenário de, de violência contra o idoso? É, meu amigo Luiz Augusto... É eu... possível é, detectar essas informações? Vocês têm... É, alguns dados relacionados a isso? Olha, é, é incrível,
14: né? a gente, nós estamos no CREAS, né? recebendo, tanto presencialmente, como também pelos telefones, né? porque nós temos de acesso para as pessoas fazerem as suas denúncias. Lembrando aqui uma, um fato bem importante, a denúncia, o sigilo é mantido por lei, por segurança, ou seja. A pessoa, dentro da circunstância da denúncia, jamais o seu nome, a sua localização, será revelado. Mesmo que possa ter vários pensamentos ou que passe pela pessoa denunciada, jamais ele irá saber, por parte das pessoas que estão envolvidas nessa rede de proteção, de onde partiu essa denúncia. Voltando aqui à sua pergunta, é, o nosso município não é diferente do Brasil. E Gente, é, assim, é estarrecedor um caso que eu vou é, colocar aqui para vocês da situação que nós estamos tendo hoje, da violência, já que você perguntou aqui sobre a questão de Nova Rússia, e Nova Rússia não é diferente. Nós estamos, o Brasil resiste mais de 200 mil casos de violação dos direitos contra a pessoa idosa agora no primeiro trimestre de 2023. Só para você ter ideia, Luiz Augusto, Toda semana, estou falando toda semana, não é uma vez, é, é, vez perdida no mês, não. É toda semana nós recebemos denúncia, seja ela de violência física, seja ela de violência psicológica, patrimonial ou financeira. É, negligência e abandono nós recebemos no CRES. Nós não passamos uma semana em branco que nós não tenhamos algum fato que, relacionado a essa situação. É impressionante, nós estamos falando de Nova Rússia, eu estou falando aqui mais de 200 mil casos já do, no primeiro trimestre no Brasil. Então, a questão da violência contra a pessoa idosa é uma coisa sistemática e, acima de tudo, é bom que se coloque o seguinte, Augusto, as pessoas imaginam, e muitos é, transparecem, que o idoso é aquela pessoa, aquele ser humano, certo? Que ele não tem nenhuma rede de proteção, vamos dizer assim, num linguagem mais popular, não tem quem fale por ele, mas tem. Certo? Tem pessoas e tem, nós temos, é, acima de tudo, buscado Trazer exatamente Essa confiança nas pessoas Para que elas denunciem Não só denunciem, mas acima de tudo Nós temos a rede de apoio Aqui na pessoa do Doutor Jonas, aqui do Ministério Público Nós temos também o apoio Aqui da Delegacia de Polícia Civil Também na pessoa do doutor Ricardo Nós temos a equipe Multidisciplinar é, do Cres Nós temos psicólogo Nós temos assistente social Nós temos a parte de socialização né, que nós temos o CRAS né, e claro, evidente nós temos todo esse aparato né, é, pela gestão municipal e também é preciso que a gente leve ao conhecimento das pessoas que a realidade de Nova Russas né, não é muito diferente do Brasil
1: Bom, eu estou também recebendo aqui a Marlúcia Linhares que é a presidente do Conselho Municipal do IDUS. Boa tarde Marlúcia bem-vinda aqui ao Jornal Cear
15: Boa tarde, Luz Augusta. É um prazer estar aqui. Fico muito feliz a gente debater esse tema que hoje é muito importante né, com a nossa realidade. E aí hoje eu, eu faço parte né, do, do Conselho do Idoso. Estou aprendendo muito agora. Está é, sendo assim muito gratificante e a gente tenta fazer o máximo para a gente ver essa classe que está crescendo tanto. Né? A gente vê hoje muitos idosos com 70, 80 anos com uma Juvidade muito grande, né? A gente tem lá no, no CRAS, Luiz Augusto, nós temos assim, vários serviços que a gente presta para o nosso idoso. O nosso idoso hoje, dois dias na semana, eles têm aula é, de computação, nós temos aula de hidroginástica, nós temos natação, nós temos a Zumba dois dias na semana... Então, assim, o nosso idoso, hoje ele é bem tratado aqui. Graças a Deus, é, a, a gestão de todos está dando... Está podendo ofertar uma qualidade de vida melhor para o idoso. O idoso, todas as vezes que ele vai para o CRAS, ele sai de lá com um lanche bem reforçado, com um almoço. Nós temos o forró do idoso, nós temos. Esse ano eles têm a quadrilha que eles já estão ensaiando. Hoje eles vão para várias cidades, esse mês vão visitar, já foram convidados. Enfim, então a gente está tendo esse olhar muito especial para eles. Graças a Deus, a gente está podendo ofertar tudo isso para eles. A
1: maior parte das pessoas não tem muita noção ou fazem ideia do papel de um conselho é, municipal. Né? Em que consiste aí o trabalho de vocês? Qual é o papel do conselho municipal do idoso?
15: Olha, Luiz Augusto, o nosso idoso, a gente sempre procura dizer para ele que eles têm o dever. O nosso, o, o, hoje, o, o Conselho do Idoso ele é formado, a, a sua maioria é com as pessoas idosas mesmo que participam. Hoje mesmo nós tivemos um, um, uma reunião do Conselho. O Conselho ele é bem atuante. Graças a Deus, eles não faltam. É un... Hoje, até a Teteia, que ela é a responsável né, nessa pasta, ela estava dizendo, Marlúcio, é o único Conselho que não dá trabalho, que sempre tem coro. Tem pessoas até demais. Então, assim, eles são bem participativos. É, e hoje nós temos, nós vamos para lá para discutir, lá a gente leva as denúncias que nós recebemos, lá nós fazemos as visitas. E, e assim, é, é muito bom a gente poder chegar numa casa e ver. Quando a família cuida do idoso, quando a família trata bem do idoso, a gente sai muito feliz. Em outras vezes a gente chega lá, quando chega essas denúncias da gente, a gente vai fazer a visita. É triste. Mas assim não é fácil, Luiz Augusto. Quais
1: são os principais tipos de denúncia que chegam até vocês, Marlúcia?
15: É, a, a, a abandono... É... Nós vamos numa casa, nós fomos numa casa, a gente não vai aqui citar, mas normalmente o último quartinho lá do final é o quarto do idoso. Ele já teve aquela casa, que muitas das vezes foi o pai que construiu, e quando a gente se depara, cadê a senhora? Ah, ela está lá dentro da tá gente. escondida ver, lá para
1: o fim da lá casa. Lá para o
15: fim da casa, sabe? E aí a família começa, ah, mas é porque ela prefere, ela gosta de ficar ali. Não, aí é abandono total, é negligência, é a comida, a gente vai ver, nós fomos numa casa que tinha muito mantimentos, mas o senhor, a última refeição dele é três horas da tarde, a janta dele. Então, assim, corta o coração da gente, né? Você está
1: é, é... falando já em pessoas idosas que já não podem fazer a sua própria comida, ou seja, que não tem uh, condições necessárias para Isso, é, é, um é, filho, é uma independentes, independente. Né?
15: Exatamente, já é uma filha, um filho que cuidam, e aí são vários casos, sabe, são vários casos vários tipos de denúncia, a gente sempre vai ver igual, o Carmo Filho aí é um parceiro que já teve, antes ele era o presidente do conselho, eu tô entrando agora, mas eu tô aí aprendendo com ele, que a cada dia a gente se surpreende com tudo isso mas é... o que a gente vê mais é a negligência e o abandono
1: isso aí, nós estamos chegando quase lá, né, Carmo Filho Estamos batendo, Tendo, né? Tão batendo na batendo trava. Na trava. <risos> a partir de quantos anos, né? A partir de 60 e um dia, né? 60 é. anos dizer, já é idoso. A partir de 60 já é idoso. Já é idoso.
14: 61 dias, 61 dias.
1: Acho que eu sou o que está mais longe aqui.
14: <risos> Olha, é, Lu, Luiz, é, é interessante, eu estava até ai, ai, participando ai. de palestras em alguns colégios aqui do nosso município. E eu fiz até assim uma alusão as pessoas diz, Olha, tem uma saudação Que todas as pessoas Todas, eu acredito que 90% Ou 99% de vocês que estão aqui E também vocês que estão nos ouvindo Já devem ter recebido no dia do seu aniversário O dia do seu aniversário Quero lhe desejar Muita saúde, muita paz E muitos anos de vida Eu estou desejando muitos anos de vida Eu estou desejando que você fique velho Porque não existe muitos anos é, de vida é, sem é, ser é, velho é como é que eu vou desejar ao Luiz Augusto muita paz, muita saúde e não desejar que ele fique velho? Mas eu estou desejando que ele tenha muitos anos de vida, eu estou lhe desejando que você fique velho. Né? E seu desejo é claro, evidente, que eu quero, pelo menos imagino que eu desejo coisas boas. Né? Então, assim, a gente coloca isso para as pessoas e principalmente para os adolescentes, né? para a juventude, porque para mostrar que hoje a realidade nossa, Luiz Augusto, e é o contexto mundial, nós estivemos nós participando de uma palestra agora, um seminário em Crata, hoje onde estava, foi promovido pelo Ministério Público, e um dos palestrantes colocou lá, a previsão para 2050 é que nós, vamos, nós não vamos ter mais a pirâmide. Né? A base da pirâmide ela vai se acabar, ela vai ficar um quadrado, ou seja, o número de idosos vai bater o número de pessoas que não são idosas. 2050, nós estamos falando... Está 20... perto, menos tá... de 30 anos. Menos de 30 anos, é. certo? Então, assim, nós estamos falando exatamente dentro dessa realidade. E é preciso que a gente tenha em mente, primeiro de tudo, é, quando nós falamos em violência, em negligência, muitas vezes é, nós imaginamos que isso esteja acontecendo em outro país, no outro estado, em outra cidade... É, vamos dizer até assim no outro bairro mas jamais pensamos que ele possa estar acontecendo ali do lado da da minha cozinha ou do lado do meu muro do meu quintal ou do meu vizinho e isso acontece frequentemente só para você ter ideia é, Luiz Augusto a quantidade de de vezes que a gente já foi solicitado pelo hospital municipal as pessoas chegam aqui em Nova Rússia, com um idosos coloca principalmente final de semana viu Coloca o idoso lá e quer sair do hospital Não quer deixar o acompanhante com o idoso Aí às vezes precisa transferir um idoso Aí cadê, cadê alguém da família? Não, é porque... Olha, Luiz Augusto, eu vou contar aqui uma coisa para vocês Aconteceu um fato é que no um final de semana Era mais ou menos 8 horas da noite Quando a assistente social nos procurou a mãe tinha chegado com sintoma de infarto, tinha tomado a medicação, estava em observação. Obviamente, o médico não vai liberar uma pessoa dessa. Tudo bem, pressão normalizada, tudo normalizado. A pessoa queria porque queria levar a mãe para casa. Eu digo, minha senhora, pelo amor de Deus, eu assino o um papel, eu digo, sim, assino o um papel. Deus o livre, uma hora dessa a sua mãe acontece o pior em casa, você vai estar envolvendo meio mundo de profissionais. O médico, o assistente, o, o assistente social, o recepcionista...
1: até é, explicar porque o fato dela assinar um termo de responsabilidade não vai eximir. Toda uma cadeia que ficou atrás dela é de culpa. Exatamente. De responsabilidade. E só que o seguinte,
14: até que se apure... Por, por exemplo, você pode ter profissionais que podem ficar até afastados da sua função, porque isso é, é a norma. Né? Então, assim... Eu estou
1: falando isso aqui a título de dezembro, mas isso não é coisa rara não, viu? É sério. Tudo bem, eu vou sair aqui para o intervalo, retorno ainda conversando tanto com o Carmo Filho quanto com a Marlúcia Linhares sobre o primeiro seminário que vai culminar exatamente amanhã com o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa que vai acontecer aqui em Nova Russas. Lá no Cras Rodolfo Filho, amanhã a partir das 8 horas. A gente volta após o intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Na promoção da quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra detergente líquido IP 500ml, R$ 2,19, goma fresca rainha 1kg, 7,95, margarina primor 500g, R$ 5,49, massa pastel rainha 1kg, 7,49, sabão pó homo, lavagem perfeita, sachê 800g, R$ 12,90. Tá barato demais, Júnior! E muito mais produtos em promoção você vai encontrar na quarta do Laticínio e Limpeza no Martimag de Nova Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988 sete.
1: A ah, Dantas Importados em Ipueiras é um local onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, você vai encontrar na Dantas Importados em Ipueiras. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. WhatsApp 99977-2701. Dantas, importados em Ipoeiras, onde você
0: encontra tudo para o seu lar. Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 26 minutos em Nova Rússia, 13h26, voltando aqui com o jornal Seara, conversando com a presidente do Conselho Municipal do Idoso de Nova Russas, Marlúcia Linhares, e o Carmo Filho, que é o coordenador das políticas públicas para o idoso do município. Apesar do tema, é, foco no primeiro seminário sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, que será comemorado amanhã, a gente aproveita para dar uma geral, né? E fazer uma série de perguntas a respeito do tema. Caro Carmo Filho, a gente tem uma participação aí de Crateuza, eu acho importante colocar até porque tanto você como a Marlúcia podem fazer os devidos esclarecimentos ao nosso ouvinte lá que ainda não conseguiu entender qual é o papel de um conselho, né? O papel de de uma coordenação de políticas públicas e a quem cabe punir eventuais violências ou crimes contra a pessoa idosa. Coloca
16: aí, vamos lá. Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Bonfim Vera que está falando aqui de Craterúz. Eu estou ouvindo aí é, a fala desse pessoal aí a respeito do idoso. E eu quero dizer para vocês que eu moro aqui em Crateuz, mas anteriormente morava em Nova Rússia, mas fui vítima de um jovem aí em Nova Rússia, com 13 anos, fazendo a maior ameaça. Procurei os órgãos competentes, o um conselho tutelar, não tinha condições de eu ficar aí, porque a ameaça era grande, a ameaça de morte com, comigo e com meus filhos. E procurei a polícia e não tinha condições, porque era de menor. O que, que eu fiz? Ameaço, de, diante de tanta ameaça, abandonei minha casa, vim embora para Crateu, moro agora aqui em Crateu e a casa está aí, alugada. Porque não tinha autoridade para me dar uma força, para me ajudar. Fui obrigada a abandonar minha residência e vim para Crateu, onde estava a minha família. E aqui, diante das autoridades aqui, me deram apoio. E aqui ele está comigo e não está mais fazendo essa ameaça que me ameaçava aí, porque aí eu não tinha apoio das autoridades aqui. Eu tive apoio da polícia, das autoridades. E aí o conselho tutelar era contra a minha pessoa. Eu, uma pessoa de idade, junto mais com minha companheira, sendo ameaçada de morte, porque é um de menor. Eu quero fazer uma pergunta aí, quero ter a resposta aí deles aí, porque, verdadeiramente, eu não achei chapéu em Nova Rússia. Deus abençoe, em nome de Jesus.
1: Obrigado, Bonfim Veras. E aí, Carmo Filho, o que, que você pode dizer aí para o Bonfim Veras, que morava aqui e foi embora para Cateus, temendo pela própria integridade física e também de sua família?
14: É, seu Bonfim, é o seguinte, é, nós trabalhamos né, exatamente com as políticas públicas do idoso, ou seja, nós trabalhamos com a faixa etária de 60 anos ou mais, pronto. Isso aí é o, o que é que está que é que ref, é, como referência a 60 anos? É o, é o Carmo Filho? É o Luiz Augusto que inventou? Não. Em 2003, a Lei Federal 10.741, né, que é o que nós chamamos de Estatuto do Idoso, né, foi criado exatamente para garantir né, a integridade física do idoso. Então, tudo que é violência é, relacionada ao idoso está dentro do que o, nós desenvolvendo o nosso trabalho aqui a nível de Nova Russas. Para mim, é, falar é, sobre a questão do de menor aí, né, que é a pessoa de 13 anos, segundo o seu Bonfim relatou aí, é, obviamente ele está como referência, certo? O Estatuto da Criança e Adolescente, que não é o nosso caso, que não é a nossa Seara e nem é o que nós estamos aqui colocando. Mas eu acredito, certo? que a rede de proteção né, da questão do estatuto do, do idoso, nós temos não só hoje a nível de Nova Russas, né, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o CREAS, mas também temos a Casa Lá também, ou seja, é, dentro de cada denúncia, dentro de cada situação, certo? Esse é ser apurado e, acima de tudo, a lei é aplicada. Nesse caso aí, como é, segundo eu para se entender, ameaça de morte, Obviamente, você tem que, mais do que necessário, procurar logo a Delegacia de Polícia Civil, porque está se negligenciando a questão da ameaça de morte. Então, não tem o que se esperar. Feito esse procedimento, obviamente, você faz os procedimentos normais. Qual é? Você procurar, se for, nesse caso aí, o Conselho Tutelar, ou então o Ministério Público, que, com certeza, eles irão dar a resposta. Agora... Não cabe a nós, aqui nesse momento, julgarmos ações ou atitudes que foram tomadas quanto à questão da sua denúncia. Mas eu acredito que, com certeza, pelo que eu conheço o Ministério Público de Nova Rússia, pelo que eu conheço aqui a Delegacia de Polícia Civil e pelo que eu conheço o Conselho Tutelar, algo deve ter sido, talvez não correspondido, ou na necessidade que você estava passando, né, ou estava exigindo, foi atendido. Mas, com
1: certeza, algo deve ter acontecido. Certo, o Marlúcia queria te deixar à vontade aí para você falar sobre a programação de amanhã, né? Aqui em Nova Russas para marcar essa data aí que é tão importante e que deve ser lembrada e obter a participação de todos, porque é como nós colocamos aqui o Carmo Filho também disse: todos nós se não morremos vamos chegar lá.
15: Verdade. Luiz Augusto, pois então é um dia muito importante.
1: Somos sérios candidatos, né? <risos> Se Deus
14: quiser. Com fé em Deus, né? Com fé em Deus.
15: É uma data muito importante porque é o dia mundial da violência contra a pessoa idosa. Então, assim, você meu amigo que é idoso, o seu o seu vizinho convide para ir lá lá você vai tirar suas dúvidas lá vai ter pessoal do fórum vai ter o promotor vai ter o delegado então assim vai ser um momento para a gente conversar se de, é, tirar todas as suas dúvidas então você o que é que vai ser abordado lá vai ser a violência violência física violência psicológica abuso financeiro ou material, abuso sexual, a negligência e o abandono. Porque o Estatuto do Idoso, no artigo 4, ele diz nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, de discriminação, de violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Então, dá uma passadinha no Crais. O Crais, é, o antigo Paulo Rodolfo filho é um espaço muito bom, muito bonito, e lá vai ser questionado, né? Vários, esse sistema vai ser discutido. Então, você que é idoso, nos procure, participe amanhã. Começa às, às 8 horas da manhã, deve-se encerrar umas 10 horas. Então, vamos lá para você ouvir, para você escutar. Às vezes, é um vizinho seu que sofre esse tipo de violência e você, pelo menos, já sabe como se defender, o que, quem procurar. Dei uma passagem lá no Polo Rodolfilho. E você que é idoso acima de 60 anos, quiser participar das nossas atividades, nós temos vários encontros. Toda semana, duas vezes nós temos hidroginástica, lá na, na Casa do Meu Mundo Colorido, temos hidroginástica e natação. Lá no, no polo Rodolfiro, nós temos a Zumba e nós temos também atividade física. Então, nós temos uma nutricionista que faz todos os cardápios apropriados para você. É, e passe lá uma manhã com a gente, sendo descontraído. Nós temos o forró do idoso uma vez por mês. Então, lá você conhece seus amigos para você conversar, é, dançar um pouco. Então, participe. Chegue lá no Crais, me procure, que eu estou lá de de manhã até 5 horas da tarde e muito obrigado Luiz Augusto okay,
1: Obrigado então Marlúcia pela participação aqui no nosso programa, ela é a presidente do Conselho Municipal do Idoso Carmo Filho que é o coordenador das políticas públicas para o idoso aqui no município quero agradecer também pela tua presença aqui no programa e deixá-lo à vontade aí para suas considerações finais Bom, meu amigo Luiz Augusto, é, nós é que agradecemos né, o espaço
14: e, acima de tudo, esse convite que a gente quer reforçar a você idoso, a você que, nesse momento, tem essa oportunidade de participar do primeiro seminário de conscientização da violência contra a pessoa idosa, é muito importante. Nós lá teremos a oportunidade de termos profissionais, nós teremos a rede de apoio do qual você... Está disponível a seu serviço para garantir os seus direitos Que no caso aqui nós temos é, confirmado a presença do doutor Ricardo Delegado de Polícia Civil aqui de Nova Rússia Nós estamos confirmada a presença é, do nosso representante do Ministério Público né, Na pessoa do nosso promotor, doutor Jonas Que estarão lá falando, dando a sua mensagem Garantindo que nós temos o Estatuto do Idoso e teremos também um geriatra e outras pessoas que são ligadas à rede de proteção ao CREAS né? profissionais do CREAS também estarão lá nós estaremos lá como coordenadores também conversando com você e fazendo esse convite para que você participe é, exatamente desse momento e também nós teremos lá os canais de denúncia né? se você está nos ouvindo e tem alguma denúncia nós temos, vou passar aqui dois telefones é, whatsapp é o 889 9664 e temos o telefone nacional, que é o Disque 100. Tá certo? Também está à disposição para você. Agora, Luiz Augusto, eu queria só para encerrar aqui, muitas vezes a coisa passa despercebida, mas numa denúncia só você pode ter duas violações, por exemplo, a violência patrimonial ou financeira e, ao mesmo tempo, ela se junta à negligência. É um fato bem interessante, eu vou fazer aquela narrativa bem rápida por questão de tempo. Primeiro, a gente sabe a quantidade de empréstimos que são feitos né, com é, o aposento, né, o benefício do idoso. Agora, o mais imp impressionante, Luiz Augusto, é que esse, essa violência patrimonial leva a comprometer, primeiro de tudo, a farmácia, o supermercado e a condição mínima dele.
1: Pronto. Alimentação, o medicamento alimentação,
14: né? Pronto, né? Que é o
1: Aí, que o idoso mais necessita. mais
14: necessita Aí você diz assim Sim, mas ele comprou uma moto Mas o mais impressionante Vou falar aqui para vocês e repetir É que num caso de emergência Muitos, e já aconteceu Uma pessoa que comprou aquela moto Aquele meio de transporte até Aquele carro, não teve a ação De pegar aquele idoso e botar num carro e levar nem sequer para a Unidade Básica de Saúde. Não estou falando nem para o hospital, para a Unidade Básica de Saúde, que normalmente está mais próximo desse idoso. E nós temos casos comprovados nessa situação. E sem contar ainda né, a história do celular. Né? A quantidade de pessoas idosas que compram é, aparelho celular de última geração para seus netos, né, até mesmo bisnetos, e com certeza na hora de uma emergência, eu não sei, nem se disponibiliza esse telefone. Então, mal, numa eu... só,
1: descamba para três. Para três. Patrimonial, <risos> negligência e... E abandono, e, né? E abandono. É, é
14: sério. Então, a gente conta, mais uma vez, quero convidar vocês e reforçar, não deixem de participar amanhã, a partir das oito horas da manhã, do primeiro seminário, a nível de município de Nova Rússia, que vai debater exatamente a violência contra a pessoa idosa, lá no Polo Rodolfo Filho com a Marlúcia chamou, é o CRAS lá hoje funcionando atualmente. Graças tudo bem, a obrigado
1: Carmo Filho, mais uma vez Marlúcia, sucesso aí cada um dentro da sua respectiva atuação. Parabéns pelo trabalho e a preocupação aí com esse público que realmente necessita de todo o amparo. Conversamos com Carmo Filho, coordenador das políticas públicas para o idoso do município e a Marlúcia Linhares, presidente do Conselho Municipal do Idoso. Amanhã acontecerá no CRAS Rodolfo Filho, a partir das oito da manhã, o primeiro seminário sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. Abraço, a gente volta após o intervalo aqui no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: A entrega mais rápida da cidade pode crer, é a loja ferro ferragem, trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços rua Monsenhor, Holanda 1236, centro de Nova Russa, Ceará, fone 36720179 ah, ai! e frango gostoso,
4: nutritivo saliente Barro do Feio do Rambo, é só no aviário São Luís, o mais novo e da cidade. e, e cabe no seu bolso, você como se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata! Ai, quer ver É Aviário São Luís, meu filho! Quem compra aqui é feliz e só dá de Buco Rei.
3: Fique atento às promoções do Aviário São Luís, o Galo Matriz a R$ 8,99 e, e o Porco a R$ 14,99.
2: E atenção para esta mega promoção aqui na região. As farmácias Droga Vida em Nova Russas baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais em conta do mercado vá agora mesmo em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade farmácias Droga Vida em Nova Russas WhatsApp 88992833966 e 88999481900 drogarias Farmácias Vida em Nova Russas, bairro Progresso e bairro Centro.
1: São Paulo Nova Russas chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A São Paulo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, 998080044, 981535262 e 981540585.
3: Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Bom, bonito e barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Daqui a pouco você vai conferir as mudanças no diretório do Partido Liberal, PL, em Fortaleza. 13 horas e 45 minutos vamos destacar as participações aqui no Jornal Ceará.
2: Está conosco
17: Luiz Augusto é José Hortêncio. Boa tarde. Muito boa tarde, meu querido amigo Luiz Augusto Evangelista, Flávio Moisés, João Lucas, Senhor Jesus Cristo, a vocês, a todos os ouvintes do Jornal Ceará, que é o José Hortêncio neto de Tamboril, Ceará. E hoje eu só quero agradecer a Deus por mais um ano de vida que Ele me concede. Né, 33 anos, a idade de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele vai continuar fazendo, pela infinita misericórdia Dele sobre mim, é, todo o cuidado Dele durante esses 33 anos que Ele tem comigo. E é isso aí. E o maior presente, né? É a vida, né? Valorizemos a vida que Deus nos deu, né? Jesus se entregou por nós na cruz e é isso aí meus queridos é um prazer sempre estar ouvindo esse jornal maravilhoso com a, né, na companhia de vocês, forte abraço, Deus abençoe a
1: gente que agradece, tá, meu caro Zé Hortêncio Neto pela sua audiência seu carinho, a sua participação eu quero aqui aproveitar para estender a você são os nossos votos, os votos de toda a equipe que faz o Jornal Seara os nossos sinceros parabéns, desejando a você felicidade, que a graça, a paz e as bênçãos do nosso Salvador Jesus Cristo sejam sobre sua vida e também a de sua família. Parabéns,
2: felicidades. Muito bem, a dona Rosa do bairro São Francisco é, deixou sua mensagem. Boa tarde, amigos. Gostaria de saber se os responsáveis da Secretaria de Saúde vão resolver sobre o carro para eu ir fazer. A fisioterapia ou não Porque eu estou precisando muito Peço que tenham misericórdia do próximo Agradece a Dona Rosa do bairro São Francisco Eva De bom sucesso, Hidrolândia Obrigado pela audiência Valeu Eva Freitas Também participação é de Francisca do Alto da Boa Vista, boa tarde, Luiz Augusto. Parabéns pelo programa líder em audiência. Queria fazer um apelo às nossas autoridades. Todos os dias e à noite faço uma pedalada com amigos aqui na cidade, mas morrendo de medo de sermos atropelados pelos motociclistas que pilotam com velocidade abusiva. Sei que é, sei de sua credibilidade, por favor, nos ajude antes de acontecer o pior tem que respeitar limites de velocidade, se educar é preparar para a vida, educar para o trânsito é salvar vidas. Obrigado Luiz Augusto pela sua atenção, continue com esse trabalho que faz tão bem a Sociedade Francisca da Quintino Bocaiúva participando conosco nesta tarde, obrigado pela audiência. Também conosco o nosso amigo Cláudio Martins, boa tarde Cláudio.
18: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, agora só está faltando mesmo é, oficializar a ditadura, porque já está, né? Só falta oficializar para fechar tudo, para ninguém sair, ninguém entrar. E aí o chicote vai lá sem pena, né? Porque com toda a baboseira que está acontecendo aí no Brasil afora. Principalmente ontem na CPMI, a pouca vergonha desses caras dos, dos leão de chacra do, do ladrão é, não aceitar os caras mais enrolados do que fumo de rolo no caso de 8 de, de janeiro. E o, o, o general do Lula, mais o comunista Dino ir depor é brincadeira isso, né? Então, isso, isso aí a gente já sabia que não ia dar em nada, isso não vai dar em nada, mesmo que desse alguma punição, o, os iluministros do da suprema, suprema ditadura dava um alvará e acabou, não acabava em nada como vai acabar em nada. Infelizmente, então, a ditadura está reinando com força, sem pena e sem piedade. Imagina quando for daqui, no final do ano, como é que está isso aqui, meu amigo? Terras arrasadas já está. Já Imagina quando chegar no final do ano, se chegar com essa, com essa laia aí. Então, infelizmente, os isentões calados, o povo de bem calado, achando que não é com ele, que não, que não tem culpa no cartório. Vamos ver mais para frente como é que vai ficar isso aí. Aí eu quero ver, quando o negócio apertar mesmo, aí eu quero ver para onde, onde eles vão correr. Parabéns pelo maravilhoso programa. Grande Luiz Augusto e equipe, Cláudio Martins de Guaraceaba. Valeu, Cláudio. Maria Helena conosco. Boa tarde. Boa
3: tarde, equipe Seara. Muito, muito bom ouvir esse jornal. Parabéns a todos. Meu abraço, Maria Helena. Livramento e poeiras.
2: Muito bem, valeu. Também o Newton de Charito e Poeiras. Boa tarde, Newton
19: Boa tarde, Luiz Augusto e todos que falam da Seara. Vou aqui o programa atentamente. Estou sempre ouvindo, Luiz Augusto. Também não participo, mas estou sempre ouvindo. E vendo aí, chamou essa senhora aí, falando sobre os idosos... Rapaz, o ser humano é complicado, sabe, aqui. Acaba aqui uma vez uma família, né, rapaz? Todo cuidado, todos aí Eles construíram uma casa, como a moça falou aí, aí depois o cara ficar no quarto, lá nos fundos, rapaz. Muitos filhos desnaturados, de às vezes. Pego o salário do idoso e, sei lá, vai até curtir, se deixar de dar uma assistência ao idoso, né, rapaz? O, o, o ser humano, rapaz, só quem entende o ser humano é quem é o que os criou, viu? É um negócio revoltante, rapaz. Graças a Deus, não tenho meu, meu pai nem minha mãe, mas graças a Deus, até isso foi abençoado, porque ele não, 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 não nos deu trabalho. Meu pai ficou acamado, mas ficou de, de sempre ir no banheiro, a gente né, dá um banheiro nele e tal, mas ficou consciente. Muitas vezes a, o idoso não é consciente, aí é, é, é mais difícil ainda, rapaz. Mas é uma coisa que é complicado, viu? E pedir à população que denuncie sempre. Se você tem certeza do que está falando. Se vier um idoso sendo maltratado, né, Luiz Augusto? Pedir que denuncie, vá à polícia, ou procure. Se essas pessoas aí, como essas pessoas que estão tá falando na rádio, vai denunciar, porque é uma coisa triste, rapaz. É uma coisa triste. Rapaz. É uma cor triste rapaz. A gente fica chocado, a gente fica... fica com a dolorida, né, rapaz? Uma pessoa maltratada, uma pessoa idosa. Boa tarde, João Nilton, aqui
1: Beleza, Nilton, obrigado aí pela participação, boa tarde. E você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa, assim como o Cláudio, como o Ticol de Porenga e tantos outros que participam aqui do nosso programa. Seria bom que fosse diariamente. Nós sabemos que isso não é possível, mas toda vez que vocês puderem, é um prazer ouvi-los, porque afinal de contas isso nos ajuda, nos fortalece para continuarmos, obviamente, desempenhando essa missão de informar, de analisar os fatos, que é, sem dúvida nenhuma, dificílima. Quem dizer que é, disser que é fácil, que é prazerosa, vai estar mentindo, porque, especialmente nesses dias em que nós estamos vivendo, e o que está acontecendo no Brasil, tira, de certa forma, um pouco... O, o prazer de você fazer jornalismo e avaliar os fatos, devido ao aumento da maldade, a reincidência dos criminosos e aquela sensação que a gente tem de que tudo que está dizendo cai no vazio, que nada vai acontecer, que eles vão continuar fazendo e continuarão impunes. Na verdade, não é assim. É, ocorre que devido à persistência dos criminosos e do aumento da maldade, a gente acaba achando que é assim mesmo, que eles vão ficar impunes, que nada vai acontecer, desanimando, nos desestimulando a continuar a lutar, a informar, a cobrar, a denunciar, a fazer a nossa parte enquanto cidadãos e também profissionais. É difícil, mas é necessário continuar a luta. Só dizer o seguinte em relação à mudança no diretório do PL na capital é que o deputado André Fernandes assumiu a presidência da comissão provisória do PL em Fortaleza e deverá permanecer até 31 de dezembro de 2024. O André Fernandes é pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Carmelo Neto contra o nome do PL também está na lista de possível indicação. A nova lista do diretório do PL em Fortaleza é composta pelo deputado federal André Fernandes, presidente, o deputado federal doutor Jaziel, primeiro vice-presidente, deputado estadual Carmelo Neto, secretário-geral, vereadora Priscila Costa, secretária, vereador inspetor Alberto Tesoureiro, Deputado Estadual Pastor Alcides Fernandes, Vogal Lael Sena Vogal e Deputada Estadual Doutora Silvana, também vocal. Flávio tem um comunicado importante a passar para o ouvinte do Jornal Ceará. O que é,
3: Flávio? É isso aí, Luiz. É informação aí da Justiça Eleitoral do, da 48ª Zona Eleitoral do Ceará. Atenção eleitor, a biometria dos municípios de Nova Russas e Ararendá foi retomada. Caso ainda você não tenha feito, agende o seu atendimento pela internet no site do TRS Ceará ou pelo telefone 148 e compareça ao cartório eleitoral de Nova Russas. Os documentos necessários, documento de identificação ofi oficial com foto, comprovante de endereço atualizado, CPF e título de eleitor antigo para os homens que completam 19 anos de idade, entre o dia 1 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023, é necessário também apresentar a carteira de reservista. Então, não deixe para a última hora. Ok.
1: Aproveitar aqui também na live do Facebook, nós temos outros comentários. O Rubinho, lá em Nova Betânia, acompanhando o programa. Irene Souza, Dejaci Marques diz. Luiz Augusto, que Deus... É, Conforte todos os familiares do pastor Francisco O Dejaci está lá no Rio de Janeiro A Leonísia Ribeiro está dizendo que é muito bom ouvir o programa Obrigado A Marlene Gomes também está conosco Giane Rodrigues, Kaeli Cavalcante Está pedindo um alô para sua mãe no bairro Tamarindo A Francisca e o seu filho na rua Kennedy Legal, está feito o registro Também... Vou dar um abraço aqui para Rosa Albuquerque, no São Francisco, Neto Viana, lá em Viçosa do Ceará. Açude de Lontras, boa tarde. A população do município de Ipueiras, nos Sertões de Crateús e Serra da Ibiapaba, clama, até pelo amor de Deus, que o governador é humano de Freitas faça o Sul de Lontras. Gorete Silva. Dá boa tarde para toda a equipe. O André Luiz diz, gostaria de tocar no assunto CPMI do 8 de janeiro. E aqui afirmar que ela não dará em nada. O governo tem um controle total da mesma. Hilário, eles sempre foram contra e quando a instalação se tornou insustentável, devido às imagens divulgadas, aí eles passaram a exigir os cargos principais. Relatoria e presidência. Além da maioria dos integrantes. A Odília Fernandes coloca um salmo aqui com relação aos comentários do Cláudio Martins. Só Deus poderá ter misericórdia de nós brasileiros. Dele vem o nosso socorro. Salmo 121, do 1 ao 8, é a referência bíblica né, para o que ela coloca. Legal, Odília. Muito
2: obrigado. Muito bem, Luiz Augusto, conosco também Erasmo Martins participando através da live no YouTube. Obrigado pela audiência, está no Rio de Janeiro, conosco Tiago Marinho, um forte abraço. Florzinha também com a gente, obrigado Pedro Matos de Ipaporanga, Deus abençoe. João Vitor em Nova Betânia, forte abraço para você e para a sua família. Obrigado pela audiência, nosso amigo Olavo Pinho em Carateus. Maria dos Pereiros, é, aliás, Maria dos Pereiros dos Freitas em Pires Ferreira, também acompanhando o nosso Jornal Seara. Obrigado pela audiência nesta tarde. Abraço para Marlene Alves também conosco em Crateus. Obrigado pela sintonia. Francisco Batista conosco, me chamo Francisco Batista, nós da comunidade católica de Nova Betânia estamos aguardando a troca dos postes da praça da igreja de Nova Betânia, que estão oferecendo risco de cair a qualquer momento. Foi prometido que nos festejos do nosso distrito seriam substituídos e até agora nada. Sem falar que tem algumas lâmpadas que nem acendem. O secretário de obras, Aragão Júnior, todos os dias fala que vai trocar e até agora nada. A comunidade agradece a gestão de todos por tudo que já foi feito, mas esses postes estão oferecendo risco de acidentes. Obrigado. Agradece o Francisco Batista em Nova Betânia.
1: Bom, a seguir o Café e Rede com o Inácio José, logo após, tem Amor Maior, às três e meia da tarde. Amanhã aqui... De novo na FM 102,7 e juntos nós estaremos para mais uma edição do Jornal Seara. Forte abraço! A boa notícia do dia. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus capítulo 24, versículo
0: 35. Boa tarde e até daqui a pouco.